0: Pessoas, bem-vindos ao Hipocampo!
1: Oi, gente, depois de 70 milhões de anos... Tudo bom, Felipe?
0: Tudo ótimo, tudo maravilhoso, tudo lindo. E você, como é que tá aí? Agora, Troca um de, vida... Não, não. Troca de vida. Troca de
1: vida comigo, por favor, então. Está tudo ótimo, maravilhoso para você. Não.
0: não tem um dia que tu pega e fica, tipo... É... E você fala, não, hoje até que tá bom. Não, é sempre tipo, não, tá uma merda mesmo, foda-se.
1: <risos> não importa a locação, não é mesmo? Alô, está mudo. Felipe, eu não discuto. <risos> não, começamos com os problemas. Voltei voltei, voltei, voltei,
0: voltei. Tá vendo?
1: Agora voltou.
0: Descobri agora que meu celular tem um bug, provavelmente, nessa merda, por esse app, mas vambora. Ah, que resolver. ótimo. Mas, e... enfim, como é que tá aí? Então... Pra
1: os ouvintes que não nos acompanham na rede social, que tá cometendo um erro já, né, Porque meio de conversa, é... eu voltei pro Brasil, tem uns 10 dias.
0: Por aí, porque foi hoje é, um, é duas semanas.
1: Duas semanas, já deu duas semanas.
0: Eu eu vi. Eu vi. Eu vi. É esse sábado do outro, lembra?
1: Uhum. Inclusive, eu tive com o Felipe em São Paulo, essa coisa linda. Uma pizza? Uma belíssima pizza a gente tava valendo... É, foi
0: tipo tivemos uma hora e meia junto, sei lá, alguma coisa assim. É... depois tipo, você
1: É, quase um <risos> ano, né? Então, é, a gente resolveu gravar, porque eu matei o trabalho hoje. <risos> o Felipe me viu reclamando no Twitter. Ele falou, vou chamar essa desgraça <risos> para gravar. Uhum. E a gente meio que não tem muito um tema, a gente vai falar sobre, sobre as coisas que aconteceram nesses tempos aí que a gente ficou sem gravar, a última vez que a gente gravou se não me engano, foi com o Bruno, tem muito tempo.
0: Na verdade teve uma autogravação, né, mas ela meio que teve um problema.
1: Então, a gente tinha gravado com <risos> uma amiga do Felipe, eu não ligo de falar não, é Flávia não o nome dela.
0: A Flávia, a Flávia. Com a
1: Flávia e, a gente... e ela namora um italiano. E a gente, tava gra... a gente gravou meio como... como era namorar um gringo e tal, só que acontece que coisa de, tipo, 15 dias depois que a gente gravou, é... eu terminei meu namoro. E aí eu fiquei, tipo, é, acho que eu não vou pôr isso no ar, né? Então, desculpa, Flávia, mas esse episódio ficará na gaveta do nosso podcast. É. Mas o papo Quando, quando é ela foi namorar
0: um outro gringo, aí a gente volta e grava de novo.
1: Alô gringos, me mandem é, e-mail, tô solteira. <risos> <risos> que gringo que escuta o podcast, né? Puta merda, ninguém.
0: Não, primeiro, quem escuta o podcast. Segundo, que gringo?
1: <risos> não, para, as pessoas estão escutando, tá? Uhum. Nossa, Nós Mas
0: é. Mas a primeira coisa que eu vou falar, tipo, pra gente começar o papo. Beleza, o que que deu que você voltou pro Brasil? O que que deu na cabeça aí da sua?
1: Então, gente, é, eu tenho 22 anos nas costas, né, que teoricamente não é muito, uhum. mas é, eu, eu tranquei uma faculdade e fui para Irlanda para ser cantora, né, eu fui atrás disso, e chegou lá meio que as coisas não, não aconteceram como esperado, né, eu, 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 eu tinha um parente que morava lá, que ainda mora, não sei, e a gente tinha esse projeto junto e acabou que... que... No dia a dia, a gente não estava não, não se dando bem, né? Ele não, ele não tirava tempo para poder trabalhar nisso, que era todo o nosso plano, né? Parecia que quando eu estava longe, ele parecia muito mais interessado no projeto do que quando eu estava realmente ali do lado para fazer acontecer. E eu fiquei um pouco chateada, um pouco não, muito, porque, né, por mais que eu estivesse uhum. chateada e insatisfeita com a minha vida aqui no Brasil antes... É, eu, eu mudei a minha vida inteira por causa disso, entendeu? Tipo, minha família inteira falou, não faz isso, é bobagem. Eu bati o pé, falei que eles não, que isso, que aquilo. Então, tipo assim, é... arrumei dinheiro que não tinha pra poder ir. Então, eu movi minha vida inteira por causa disso. E quando eu, eu cheguei lá e caiu a ficha que, tipo, ele não ia fazer tanto esforço quanto eu fiz, eu fiquei muito chateada. Mas eu continuei morando lá porque... Foi tanto esforço que eu falei, não, eu vou fazer acontecer alguma coisa aqui, pelo menos, tipo... É, eu tenho pra mim que eu sinto muito quando as coisas é, acabaram, sabe? E eu uhum. lembro que eu cheguei na Irlanda dia 31 de março do ano passado. E quando foi, tipo, junho, julho que isso tudo aconteceu, eu sentia que não era o momento de voltar. Por mais que eu tava sozinha, eu tava... Completamente chateada, é... porque é muito diferente quando você vai estudar, porque você convive com outras pessoas que estão ali como imigrantes também, que estão sozinhos. Mas eu não tinha isso, eu só tinha o meu emprego. E, e eu me vi muito sozinha ali, eu fiquei muito tempo sozinha, até eu fazer um, um, um grupinho de amigos, né? E... Uhum. Mas eu, eu, eu lembro de, de... Minha mãe falou assim... Não, volta. O que você vai ficar fazendo aí e tal? Aí eu virei para ela e falei assim... Mas ainda tem coisa para acontecer aqui. Sabe? Então eu tinha isso muito claro dentro de mim. De que eu queria... De que coisas iam acontecer. Que... Não, não, não foi muito nem por orgulho, nem por nada. Acho que foi por, por esse sentimento. E, e né? sim, sim. Tanto é que muita coisa legal aconteceu. Conheci a minha banda favorita, conversei com eles, conheci o Felipe, conheci um monte de gente Nossa, legal. Conheceu, né? Sim, exatamente. tipo Tudo isso tudo isso valeu, sabe? E desde o meu aniversário, meu aniversário em maio, eu já tava me sentindo meio mal. assim Acho que desde que eu saí da Ryanair, que foi um pouco antes do meu aniversário, eu já tava um pouco chateada, porque eu tava me vendo, tipo, minhas amigas tudo formando na faculdade... É, coisas legais acontecendo Na vida delas, assim, profissionalmente E eu me vi, tipo assim, fazendo café, sabe Não desmerecendo, porque eu acho Barista uma puta profissão Mas na uhum. Irlanda é considerado Meio que um subemprego, né É um emprego normal uhum. E eu fiquei, tipo assim, mano Minha vida tá passando e eu tô aqui Eu tô fazendo o quê, sabe O que, que, eu, o que, que eu tô fazendo pra poder chegar Onde eu quero O que que eu quero, onde eu quero uhum. chegar e eu comecei a pensar muito nisso. E aí, tipo, eu aconteceu aquelas coisas no Starbucks. Eu contei aqui, Felipe? Eu não lembro.
0: Ah, uh, não.
1: Não, então.
0: Acho que não. É... Sei lá, a gente fala tanto que eu estou a voz toda hora, não vai saber. Pois
1: é. Então, eu vou tomar uma resumida. Se eu, não, se eu falei em outro episódio, é, tá aqui, se eu falei, desculpa. É... <risos> Nossa, eu tô mais escada que você hoje, Felipe. Então, tipo... Ah, um,
0: não sei é, se eu... ah. é,
1: Eles estavam me jogando de uma loja para outra. E... O pessoal ficava chateado. Porque diminuía as horas deles. Por minha causa. É, e, consequentemente, diminuía as minhas também. E aí, na outra loja, ninguém me respeitava. Porque eu era supervisora. Ninguém me respeitava. Muitos baristas faltavam. E sobrava tudo pra mim. Eu... Eles estavam me cobrando uma coisa que eu não tinha nem aprendido na hora que eu pedi ajuda. Ninguém me deu. Então, tudo isso foi me chateando muito, sabe? E eu tava ficando muito estressada por causa desse trabalho. Eu tava vomitando, eu não tava dormindo. Então, tava me prejudicando muito. E aí, eu me demiti. E comprei uma passagem pro Brasil. Dois dias depois de eu ter me demitido. E eu embarquei. Uhum. E vim pro Brasil. É, teoricamente, visitar, né? Eu comprei a passagem para passar nem um mês. Eu ia voltar no fim de julho. E eu tava, assim, bem feliz, porque eu acho, acho que eu, tava, eu já tava me sentindo angustiada ali, sabe? Com isso, de eu quero fazer mais, eu quero ser mais. E eu tava me sentindo meio presa na realidade de lá, porque por mais que eu tenha um passaporte europeu. É muito difícil você trabalhar e estudar, porque o custo de vida lá é muito caro para você ter um emprego de meio período Sim, e pagar por acomodação e, e pagar pela, pelo estudo, né? E vai me desculpar, mas eu, eu não tô afim de morar com quatro pessoas em um quarto minúsculo em beliches, tendo que ter todo esse estresse de, de fazer faculdade e... e... Trabalhar e tudo mais, sabe? Tipo, não é qualidade de vida isso. Uhum. Eu acho que a gente não precisa se, se sujeitar a isso, né? E aí, tipo... Uhum. Eu vim pra cá pra dar uma desvaziada na cabeça. Eu tava, eu tava muito mal mesmo. Eu tava com um estresse altíssimo. E foi, assim, bem bom, sabe? E o meu pai... Ele tem um restaurante aqui na minha cidade há 22 anos. E aí a gente fechou o ponto antigo e abrimos um novo com uma pizzaria de conceito napolitano. Que foi, inclusive, a pizza que eu e o Felipe comemos em São Paulo, porque eu queria provar o que, que o pessoal de São Paulo estava uhum. fazendo, né? Porque eu só, eu só tinha provado até então as italianas mesmo. E o meu irmão tá aqui ajudando também, sabe? Tipo, tá a família toda ajudando. E eu me senti meio mal, porque em momento algum eu, eu tive aqui ajudando, sabe? Tipo, todo mundo todo mundo se propôs a, a pôr a mão na massa e, e fazer um espaço legal, a procurar os ingredientes e tudo mais. E eu tava meio que de longe, fazendo teoricamente nada, né? Porque eu tava ali empurrando a vida com a barriga, eu não tava fazendo nada que me engrandecesse, ao meu ver, sem desmerecer nenhum tipo de trabalho que eu fiz. Porque eu acho que tudo a gente aprende, né? Mas eu... Aí, uhum. tipo, meus pais sentaram, conversaram comigo, falaram que eles estavam preocupados, falaram que eles já estão ficando velhos, que eu preciso ter alguma coisa, sabe? E eu já estava com esse sentimento de quero fazer faculdade, quero ser mais. Não dizendo que, que faculdade é, vai salvar a vida de alguém, tá, gente? Eu acho que... Pô, eu tenho primas que formaram numa coisa e hoje trabalham com coisas completamente diferentes, são super bem-sucedidas, sabe? Uhum. Eu acho que a vida vai, vai tomando o curso que tem que tomar. Mas eu acho, sim, que é importante a gente ter um, um ensino superior, pelo menos pra ter uma cela especial na prisão. <risos> <risos> Me preocupa muito. Não, brincadeira. Mas eu acho... Não, vai saber. É, tipo, eu, eu tava conversando com a minha madrinha e... Tipo, eu, 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 eu me considero o tipo de pessoa que não tem perfil de faculdade, porque eu não tenho saco de ficar quatro anos estudando uma coisa. Então, ficar, tipo, dando voltinha, estudando um monte de coisa super ampla, sendo que o curso em si poderia ser uma coisa muito mais direta que um curso de um ano, supriria tudo isso, entendeu? E ela me disse uhum. ser super a favor de cursos também, mas ela acha muito importante ter a faculdade, ter o, o, o diploma ali ainda, né? Então, sei lá, eu, eu ainda tô muito indecisa nisso, né? Eu cheguei faz muito pouco tempo, é, todo o tempo que eu cheguei eu, eu fiquei trabalhando com o meu pai, como eu falei pro Felipe um pouco antes da gente começar a gravação. Cara, eu não tive nem tempo de nada, tipo, hoje eu matei o serviço porque eu falei, pelo amor de Deus, eu preciso de um pouco de pai, sabe? Eu... Oi. <risos> Espero que agora funcione.
0: Se não funcionar, ferrou, né? Ferrou. Aí, a gente vai ter
1: que... Ah, eu vou ter que, pegar que realmente pegar
0: mais... Mas...
1: Vou ter que esperar ele ir pra São Paulo. Ai, ai, né? Você tá fácil essa vida não, de, de podcaster.
0: Gravar... A gente só podia gravar pessoalmente.
1: <risos> Imagina você vem pra Três Corações, tipo, toda semana pra gravar um episódio de podcast. Ô? Oh? <risos> <risos> Puta rolê. É, ai, vambora, onde que tinha que é parado... Eu, eu lembro.
0: não
1: lembro agora. Tá, eu vou tentar puxar aqui de qualquer forma, gente. Desculpa tá, se não gente realmente o que eu estava falando. Mas, então, aí. É. Mas aí tá tudo muito corrido, porque, tipo, eu pousei num dia, no outro eu já tava já me inteirando aqui do que tá acontecendo. E eu ainda não sei o que eu quero fazer de faculdade, eu não sei onde eu quero estudar, eu não sei o que eu quero fazer. É, eu vou, inclusive, fazer aqueles... É, tipo, tem uma psicóloga que aplica um teste vocacional, sabe? Um, umas paradas assim.
0: Hum, sei qual é.
1: Então, aí eu vou fazer isso daí. Porque, tipo, a minha vida inteira, quando eu fazia aqueles testes do guia do estudante, dava umas paradas, tipo, jornalismo, marketing, um estranho assim. Só que eu nunca me vi realmente fazendo isso. Mas, ao mesmo tempo, tipo... Agora que eu tô fazendo a, a parte de, de marketing da empresa do meu pai, não sei, talvez eu, eu me veja mais nisso, sabe? Uhum. Então eu, eu não sei, eu tô, eu tô bem aberta a assim, opções, eu só não quero ter que ficar num cursinho 72 anos, entendeu? Porque uhum. isso, isso me tira totalmente o, o tesão e qualquer coisa. Eu, nossa, só de pensar me dar uhum. é, eu eu de me dá preguiça. Eu acho que eu... Ah,
0: não, é porque assim esse ponto também é de sei lá a gente já falou isso do outro episódio é, não necessariamente a faculdade precisa ser alguma coisa que você precisa fazer hoje tem tanta opção de curso opção de coisas é, de, 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 de diferentes também tipo meu trabalho que eu faço hoje tem gente sem faculdade que faz muito bem tipo ótimo e apresentando também que é a parte mais a de parte um no Facebook performance Google etc me ajuda muito ter faculdade, mas, por exemplo, beleza, eu não aprendi aquilo na faculdade, eu aprendi aquilo fazendo, por, um, por exemplo. Exatamente. Então, assim como tem isso, tem outros 200 milhões de carreiras que também teriam exatamente dentro desse papo que poderia estar sendo feito.
1: Uhum. Eu acho, eu acho sim que. Faculdade é mais para esses bagulho tipo engenharia, medicina, é, esses negócios que você tem que realmente saber o que você está fazendo. Uhum. É. Porque esse lance, pelo menos de... Essa parte de publicidade, de mídias, hoje tá, tá, é, uhum. cresce tão rápido, muda tanto todo dia, Sim. que é difícil fi ter um, um curso 100% atualizado na faculdade. Tipo, a todo tempo você vai uhum. ter que ficar buscando esses outros cursos à parte para poder se inteirar do, do assunto, uhum. do que tá acontecendo, sabe? Mas não desmerecendo as faculdades, esse curso eu acho que tem tipo, muita coisa uhum. de base que acho que é só lá é que você vai aprender, né, tipo, eu mesma, eu não, eu não entendo nada de, de Photoshop, de, uhum. de edição, de coisas assim, que eu sinto um pouco de falta, porque o máximo que eu consigo fazer é editar uma foto usando, tipo, esse aplicativo de editar foto, sabe, eu não consigo fazer uma coisa mais bem feita, e eu também não conheço muito as plataformas para poder saber como, como agir, e impulsionar essas coisas que você sabe muito bem, né?
0: Uhum. É, Mas acho que é cada, cada uma uma área diferente, então acho que tem muito disso daí da gente pegar e, e uma outra coisa da gente também não precisar se cobrar de que tem que realizar e, e, e decidir essas coisas da vida todas é, com 20 e pouquinhos anos, sabe? Acho que tem muito disso daí, Sim, a, tipo... a, gente, uhum. a gente acaba vivendo coisa no, no momento e beleza, cara, tudo bem, esperar um pouco e testar, estudar uma outra coisa maluca, tipo, sei lá, fazer um curso de, sei lá, de arte, por exemplo, nada, ou fazer um curso de segurança no trabalho, ah cara, beleza, acho que eu nunca falei isso, tipo, eu fiz durante seis meses com segurança no trabalho eu odiei, e odiei, aí não continuei.
1: Eu te imagino fazendo isso, Felipe. Ai, ai. ai. Meu
0: Acho Deus do céu. Acho que morreu. Imagina o segurança do trabalho falando isso.
1: Uhum. Então, tipo. É... Eu, eu não tô com muita pressa, porque eu tô sendo produtiva aqui, pelo menos, sabe? tipo Uma coisa que. Uhum. Que eu dizia, eu prefiro estar tá aqui trabalhando com a minha família do que aí lá fora, tipo, lavando o chão os outros, sabe? É... Uhum. Eu já passei por isso e foi engrandecedor da forma que foi. E eu acho muito válido a gente ter experiências, assim, fora, fora do nosso contexto, uhum. contexto social, sabe? Sim. E... Total. Mas... Chegou, chegou a hora que depois eu saí daqui do Brasil eu já não queria, sabe? Nessa segunda vez que eu, nessa vez que eu voltei pra lá, e a minha ideia era ficar até o fim do ano juntando dinheiro ah. e aí voltar pro Brasil com, com uma graninha, né? Porque ah. depois que eu fiz o curso da Ryanair, todo o meu dinheiro foi se embora. E então, tipo, eu queria juntar um pouco e, e vi. E lá é fácil juntar dinheiro, né? Ainda mais com, com ah. o euro que agora já tá batendo a 5, eu ia voltar pra cá com, com um bom ah, dinheiro, mas daqui
0: né? Ah, vai bater ainda. Então, daqui a pouco ele vai bater uns 20 reais.
1: vai Meu... lá o
0: Pega Fogo no Brasil que tá, sei lá.
1: Você viu o que, eu... que, que o cara da França falou? Que tá convocando, tipo, todo mundo Pra poder ficar contra o Brasil nessa E eu tô, tipo, adorando Porque pelo menos alguma coisa vai acontecer, sabe?
0: Eu tenho medo, na verdade Porque, na verdade, é dependendo disso daí A chance de jogar isso daí Pra ferrar a gente, na verdade Pode ser também um pouquinho
1: Não, estranho. vai dar uma merda gigantesca pro Brasil A nossa economia vai pro ralo De vez por todas Mas eu acho que é bom pra aprender A não dar palco pra doido, sabe?
0: Então, mas eu acho que também é dar palco pra doido E na vibe dele, mas enfim É um papo de muito louco que a gente pensaria Mas enfim, vamos... é,
1: eu, eu preciso estudar mais sobre isso Porque entendo Muito básico de política Pra poder discutir com pessoas sobre Enfim, então é, eu, eu fui pra Irlanda Eu cheguei lá, tipo, já baladíssima Tipo, eu nem queria sair do aeroporto Eu então tava muito mal e, e aí eu cheguei em casa Tomei banho, aí bateu o baque da da viagem, Olá. né? Do cansaço E eu comecei a chorar Eu não parava de chorar Eu fiquei chorando, 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 chorando E eu, eu percebi que O meu coração naquele momento estava dizendo pra mim, meu seu tempo aqui acabou, sabe? E aí eu liguei pra minha tia que mora na França Ela falou, não, se você quiser pode vir pra cá Mas você não fala francês Vai ser difícil você arrumar um emprego Vai ser difícil você se adaptar é, eu acho que se você quer algo mais, o Brasil vai te oferecer uma faculdade não só de graça, mas se você for pagar uma particular de uma maneira mais, mais fácil do que seria aqui fora, né? Porque eu não tenho condições nenhuma dos meus pais me ajudarem é, em qualquer coisa, enquanto eu estiver fora. E... Do momento que eu saí de casa, eles não me ajudaram mais, então... Uhum. E eles falaram, se você voltar, a gente te ajuda como puder, tipo, porque que pelo menos tem como dividir. Tem o FIES, tem um monte de coisa que, que são acessíveis, né?
0: Uhum.
1: Então, eu...
0: É porque estudar eu... fora também, faculdade, é muito caro.
1: É, muito caro. Então, eu, eu, eu resolvi... Tipo, logo no segundo dia que eu voltei, eu já tinha resolvido voltar. E aí aconteceu uma coisa muito chata, que eu, tipo, não quero expor muito aqui isso. É... Que foi o término do relacionamento. Foi bem caótico, terminou de um jeito que eu, sinceramente, não queria que tivesse terminado. É... Mas, enfim, eu comprei a passagem e em uma semana eu voltei pro Brasil. Aham. Uhum. E estou aqui desde então. Estou é, me situando ainda, não está sendo muito fácil, principalmente por eu não ter comprado um chip de telefone ainda. Eu não tenho a chave da minha casa ainda. Eu não tenho, tipo, um monte de coisa. Então, eu estou meio lunática por enquanto. Mas e meus pais também se mudaram de casa. Então, eu estou me readaptando a uma casa nova, que não era a que eu tinha a lembrança de quando eu fui, né? por mais que quando eu visitei eu, eu fiquei nessa casa aqui, já. Mas foi a casa que eu morei até meus oito anos de idade, então não é tão mal assim, sabe? Tipo, eu tenho, eu tenho algumas memórias aqui que eu me lembro. Uhum. Mas assim, eu prontamente já, já fui arrumar meu quarto, fui colocar um... Porque meu quarto meio que virou um depósito da casa, sabe?
0: <risos> eu sei como é que é isso.
1: <risos> a gente sai de casa Posso e
0: faz
1: os pais aproveitam de todos os cômodos, né? Ah. Então, sei lá, eu fui desembrulhando as minhas coisas que estavam guardadas E posicionei elas de um jeito que, que me fizesse sentir confortável em casa, né? E, tipo, super ah. rolou Eu tô super feliz aqui Não sinto falta da outra casa é, Meus cachorrinhos, são... <risos> tá com elas todo dia, assim É uma coisa que me deixa muito feliz eu muito a eu sentia muita falta ah. delas e, assim, baby steps em relação a, a tudo, sabe? A ajudar meu pai, a pensar sobre o futuro. Tipo, a minha madrinha tá me ajudando muito. Já me deu um livro pra ler, que eu não comprei ainda. É, que pra, um, chamei que Gai. Eu não sei se você já ouviu falar. Não. Mas é, tipo... Você trabalhar com o que você gosta Com uma coisa que te dê dinheiro E que vai ser um bem para a sociedade, sabe? Ah, tá, vi eu já, já, já vi Tá ligado? É, é uma sabedoria Japonesa ou chinesa, eu não sei Acho que é chinesa uh -huh. e ela Isso é uma coisa, com... inclusive,
0: que eu Quando eu tive contato com isso, eu fiquei tipo, beleza É uma parada que eu gosto de fazer, o que eu faço hoje É um ponto que Eu gosto, um, assim, que me traz Retorno financeiro legal, consigo viver Pagar minhas contas, etc e tudo mais é, uhum. só que eu fico na dúvida, às vezes, do que, que é um pouco pra sociedade, sabe? Tipo, beleza, eu faço propaganda de, literalmente, shampoo, é, serviço <risos> de streaming, de sapato, de não sei o que lá. Tipo, beleza, mas por que, que eu sou de uma sociedade como um todo? Isso que eu fico, às vezes, na dúvida, mas... Enfim, é uma coisa que eu fico na cabeça um monte de tempo, mas, ok.
1: Talvez uma coisa paralela a isso, Felipe, que você possa fazer, tipo, fazer propaganda pra alguma ONG, de graça.
0: Então, sabe? é uma coisa que eu tô querendo fazer. Inclusive, eu tô puxando lá pra firma pra gente pegar e fazer um pro bono Pra, pra alguma uhum. empresa, não sei de que. empresa, Alguma outra. Pra onde. do
1: meu pai. Obrigada. <risos> <risos> Ajuda nós. É. Uma puta equipe pra uma empresa familiar de cidade pequena, né? Caralho. Então... <risos> eu tô, ela pediu pra eu ler o livro, então... É, meu irmão a gente tem conversado muito sobre isso também então assim eu tô eu tô dando tempo ao tempo sabe eu sempre fui muito esbaforida como diria minha mãe uhum. é, em relação a tudo na vida sabe eu sempre eu sempre quis muito as coisas no meu tempo e uhum. e, e não ter as coisas do meu do meu tempo sempre me frustrou eu não sei se pronuncio se é as palavras certas frustrou uhum. frustrou isso <risos> E... Tá difícil. E... Mas, tipo assim... É... Eu, eu, eu não vejo como, como dois anos da minha vida desperdiçados ter ido pra, pra Irlanda. Sabe? Porque é o tipo de coisa que eu já tava batendo nessa tecla desde 2014. E eu acredito que se eu não tivesse indo, ido, eu poderia ter passado o resto da minha vida facilmente, pensado puta, e se eu tivesse ido? Sabe? sabe? tipo Alguma coisa poderia ter acontecido ali. E... Uhum. Então, é bom eu ter feito isso enquanto mais nova, ter eliminado isso, ter tido uma experiência de vida diferente da que eu, da que eu tive no Canadá, né? Uma coisa mais vida real, porque lá no Canadá eu tava, né, com o dinheiro dos meus pais, estava uhum. estudando, era uma coisa completamente diferente. E, então, eu, 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 tenho, eu tento ver tudo por um lado positivo, então... É, eu tô feliz com a decisão, claro que é meio difícil você se adaptar, principalmente eu, que eu não tiro dinheiro, né, eu, eu tô trabalhando pra minha família, mas eu tenho certeza que se eu for ali pra minha mãe pedir 20 reais pra tomar um açaí, ela vai me dar, mas esse lance de ter que ali pedir 20 reais pra mim é muito ruim, porque eu tava acostumada a ter meu dinheiro e ninguém dá satisfação, tá, não dá pra satisfação pra ninguém então, mas eu acho que isso é questão de se acostumar um pouco até, você, até o, eu entender que são coisas que tem que acontecer agora pra, né?
0: Sim. É, total.
1: Uhum.
0: É. Mas como que você se sente voltando pro Brasil? Eu tô falando da vibe mesmo, assim, de voltar pra cidade, voltar, tipo... E depois eu vou falar um pouco também sobre isso, assim, tipo como que você sente, assim, beleza, minha, minha cabeça tava de um outro lugar, agora ela tá em outro lugar, e o mundo todo ao redor é diferente, mas tu ainda não se acostuma de cara. Como que, como que é... você tá sentindo essa vibe?
1: Ah, tipo, é, é diferente, porque meus amigos estão estudando em outras cidades, fazendo, tendo a vida deles. Eu não encontrei com ninguém de amigo meu desde que eu cheguei. É... E é, é esquisito, porque... Sei lá, tipo, eu mudei muito, mas... E as coisas aqui também mudaram muito, sabe? Mas, tipo, as coisas não, não se encaixam direito. Faz sentido o uhum. que eu tô dizendo? Tipo, é como Sim. se, se foi, foi tudo pra direção oposta e agora elas são obrigadas a se cruzarem, sabe? De alguma maneira. Uhum. Então... Eu, eu, ah, eu tô tentando, tipo, ter calma. Não se tá... E... Claro que tem dia que eu choro, Tipo, ontem eu tava chorando mesmo, meio estressada Meio saturada é... Mas é, é, é o lance de viver um dia de cada vez, sabe? Tipo, a cidade mudou muito Eu não sei eu não sei onde ficam as coisas Mas eu não sei dirigir Tipo, fui pegar o carro do meu irmão semana passada Eu, eu não sabia o que, que eu fazia depois da partida, sabe? Que é onde eu enfiava o meu pé Então, é, tipo, até essas coisinhas pequenas Eu tô, eu tô tentando me... Me reacostumar, uhum. sabe? Então, mas tipo, pelo menos eu tô cozinhando de novo. É... Eu tô, eu tô, tô voltando a alguns hábitos, assim, que, que eu tinha perdido e que eu sentia muita falta. Tipo, o lance de cantar, eu fui visitar o meu, meu amigo que é produtor e que fez as duas faixas minhas autorais, que era pra ter entrado nesse EP com, com um parente meu. E, tipo, a gente sentou lá e ele começou a, a mexer de novo, né? Porque foram faixas que a gente não mexia há mais de dois anos. E aí ele, tipo, mudou um monte de coisa e, foi, e fico, ficou de outra maneira, sabe? Então, eu tô tentando ver as coisas meio como essas faixas, assim. Que eram coisas que não estavam mexidas há anos e que agora eu, eu tenho que ir lá e dar, tipo, uma vida nova a elas, sabe? Tipo,
0: tentar ah. achar... Uhum. é, meio é o... que isso? Comigo foi um pouco diferente, porque eu fiquei oito meses, né? Tu ficou o quê? Um ano e meio? Um ano e sete. É, um pouco mais até. Então, uhum. você ficou basicamente treze meses a mais que eu. Isso muda bastante, né? Treze não. Onze. Uhum. Onze uh, meses. É, a mais mas que você eu. você fez a conta,
1: então eu vou confiar em você.
0: Tu ficou, tu ficou um ano e sete meses, certo?
1: Uhum.
0: Eu fiquei oito meses. Então, sobra onze dentro dessa conta. <risos> ai, ai. Mas vamos lá, é, e aí eu, o, o, o que eu senti mais é que assim, a cidade na verdade para mim continuou a mesma coisa e isso me deixou meio bolado Porque eu senti, cara, eu vi em oito meses uma parada tão doida na minha vida, eu fiquei tão... Aconteceu tudo que poderia ter acontecido na minha vida, aconteceu e dentro de oito meses fora Eu voltei pra cá, as coisas parecia que estavam tudo na mesma ainda Aí me deixou bem retardado isso da cabeça e... Parece e aí, que o tempo eu...
1: não passou, né?
0: É, exato, parece que eu, sei lá, entrei numa fenda temporal, sabe? Isso aí. E aí. E fora que também, Mas, assim, eu já sabia que aqui ia ser, digamos assim, temporário, né? Eu cheguei aqui no Brasil em final de outubro, acho. 20 cacetadas de outubro, 28, 29, algo assim. Foi. E eu já, fui, já ia em janeiro pra São Paulo, em definitivo, morar.
1: Uhum.
0: É, então, uh, eu ter ficado no interior do estado do Rio, né? Quando meus pais moram, é, exatamente foi, bem, foi meio louco esse, esse ponto como um todo. Então, eu senti isso. E eu, minha cabeça não tava aqui é, Minha cabeça ficou, tipo, durante muito tempo ainda Com, com, com a minha vida na, fora, com a minha vida, por exemplo, na Irlanda Com a minha vida exatamente, meio, tipo, relembrando Eu sonhava todo dia, quase nas primeiras duas semanas Com coisas relacionadas à Irlanda Ou que eu tava na festa, uhum. ou que eu tava com um amigo Ou que uhum. eu tava andando na rua Ou que, tipo, minha cabeça chegava Caraca, vou perder o voo de volta pro Brasil E eu acordava, tipo, não, eu tô no Brasil Não faz sentido isso, mas ok é, várias coisas assim ficou muito louco na minha cabeça, e também é porque eu também tava no período de transição pré-São Paulo, eu não sabia como é que ia ser São Paulo. Hoje eu uhum. vou naquela cidade, não me vejo fora de São Paulo, a menos num médio prazo. Você é... ficou
1: tipo num limbo, então.
0: É, eu fiquei dois meses sem saber como é que eu tava. E aí eu fiquei uhum. retardado. Depois que eu cheguei em São Paulo, que eu comecei a organizar as coisas e tudo mais, que aí meio que eu comecei a realmente começar a criar um uma raiz e meio que de me desprender do que eu estava doante, sabe?
1: Uhum. É... Eu sonhei também na primeira semana que eu cheguei que o meu irmão tava me deixando no aeroporto, que eu não sabia uhum. para onde eu tava indo e que eu não queria. Ele tipo, ele me largava, uhum. eu corria atrás dele, e ele não virava. Isso tipo, eu tipo sonhei uhum. uns quatro dias seguidos, seguidos. Uhum.
0: É horrível. Nossa. É, mas isso é muito louco da vida, sei lá. Eu fico muito, eu sempre fico muito pensativo a respeito disso. Porque pra mim fica... Minha cabeça fica muito retardada quando eu fico pensando nessas coisas.
1: Uhum. Mas...
0: Enfim, acho que tipo, é um... Sei lá, é uma vibe justamente. Esse ponto que a gente tá de, tipo, decidir o que, que vai acontecer. E eu acho que talvez você tá um pouco nisso. Qual vai ser o próximo passo? Qual vai ser o próximo momento? Que acho que é um pouco mais louco dentro desse momento. Uhum. Pra justamente pegar e conseguir ter... Digamos assim... Ideia do que, que pretende fazer ou não. Mais uhum. pra frente, sabe? É. Não, sei, não sei se tudo faz sentido, mas na minha cabeça faz, então dane-se.
1: <risos> Ai, é tipo... Tipo, a minha cabeça fica... Eu tô meio que metade aqui e metade lá, sabe? Tipo, por mais que eu... Que eu... eu falo abertamente que eu nunca gostei de morar em Dublin, mas é, o estilo de vida que eu levava lá era ok, sabe? Tipo, uhum. e eu acho que a pior coisa... Por mais que Dublin é uma puta cidade, eu nunca saía de casa, eu tinha opção, sabe? E aqui, tipo, hum. além de eu não ter com quem sair, eu não tenho opção.
0: Uhum. E,
1: e aí, tipo, vai ter uma exposição aqui na cidade, vai ter quatro dias de show.
0: <risos> clássico tá, de cidade anterior. Muito clássico.
1: É, tipo, Marília Mendonça, tá ligado? Aí eu pensei, ah, Sim, acho que eu já vou, foi, né? Já
0: foi, sei lá, show de... E, já foi quem show no, no interior de... Ai, calma, como é o nome do... daqueles dois gordinhos do sertanejo que são é o nome deles?
1: Jorge Matheus?
0: Não, gordinho.
1: César Menor de Fabiano.
0: Isso, não ah, foi muito bom.
1: Ah, mas eles foi. vão demais, eu gosto muito deles. Então, mas aí o lance é que... Aí eu pensei, ah, eu vou, né? Não tem nada na cidade. Aí eu pensei, puta, mas eu vou ver as mesmas pessoas, sabe? Ah, ah vai? Eu... Eu... Que preguiça. Vamos comigo, Felipe, vai pra cá.
0: Bora. Quando vai ser?
1: Vai ser dia, dia 19 e 22 de setembro.
0: Uh, talvez eu esteja viajando. Não sei, mas enfim, vamos. Os, os
1: melhores shows são 19 e 20 depois é meio tipo. Ficar tá. <risos> tá doido vamos. de balalaia em
0: Taitava, tá ligado? Aham. E tomar aquela, aquela tequila de. aquela tequila mais vagabunda possível, que deve ser de gasolina, não sei.
1: Nossa, não deve nem ter isso aqui, meu filho.
0: Ah, que tratatinha.
1: <risos> ai, ai. Enfim, aí eu tô tipo rindo de desespero. É... Acho que vai ser Rock in Rio. Quando que é o Red Hot?
0: O Red Hot vai ser dia 3 de outubro.
1: não duas fases. Uhum. O full Fighters, que é dia 20, cacetada, né? É, é, que é no primeiro
0: final, no segundo final de semana.
1: Tite, não vou poder ver meu full Fight. É. Enfim, então, tipo, ah, sabe Tem umas coisas que me desanimam, sabe Mas eu sei que, que estar aqui É temporário, mas o que me Deixa nervosa é, tipo, quanto tempo vai ser Temporário, sabe uhum. Porque Sei lá, tipo, as aulas Começam no ano que vem E, tipo, eu não estou estudando Ou procurando coisas sobre Sabe, eu acho que eu tinha que me mexer Um pouco mais em relação a isso
0: uhum. Sim, total. Uhum. É, uh, mais uma coisa que você quer falar? Um outro detalhe?
1: De acho que desse apanhado todo aí, quem quiser conversar, dar uma dica, eu tô, tô totalmente aberta <risos> para isso. Uh, me chama em qualquer rede social, Vitória Cazelato, se eu não te responder, é prontamente, estou trabalhando. É, do mais, acho que é isso, Felipe, você.
0: Uh, ah, acho que eu só tenho as indicações, na verdade. Sim, indicações temos também. Eu vou dar a, indicação, a mesma indicação que eu dei no outro programa, que foi pro Limbo. Ah, <risos> tá. Porque, né, é o, é o jeito. É, eu vou indicar, na verdade, eu vou indicar duas coisas. Eu vou indicar primeiro o single novo do Lucas, que gravou com a gente aqui.
1: Sim, que... caralho. Ficou muito bom, mano.
0: Ficou muito bom, velho. A frase dele, o problema é de crescer. É a ressaca que tem na música, é uma parada Dá genial, É Dá vontade
1: sabe? de tatuar no antebraço.
0: Na, na testa. <risos> é, e, basicamente, assim, é, aquele indie triste da gente aí que tá nos vinte e poucos anos, sabe? E não sabe muito bem o que é, que é a vida, o que é a vida, o universo uhum. e tudo mais. É basicamente isso. É, nome do, Deixa eu ver o nome da música, que eu não lembro. O nome do projeto é, 20... dele é Gira, quando do é um
1: é 23, 23 o nome da música.
0: 23, isso, 23. É, 23 é escrito por extenso, né? Não, não, não como número. E Gira Mundo Cão, tudo junto. É, você bota no Spotify, no Deezer, no Cacete A4, que vai estar lá bonitinho. Tem
1: clipe no YouTube é, também.
0: Tem clipe no YouTube que tá maravilhindo. É, então, é, justamente, vão e ouçam isso daí, que é coisa linda de Jesus Cristo. <risos> é foi, Vitória?
1: Ai, filho, eu te amo o jeito que você fala muito engraçado.
0: <risos> ai, ai. E o outro, eu vou falar aqui, é sobre o Memo, que é o é um podcast que fala sobre é, meio que redis, re, tenta rediscutir a masculinidade. Então, é, basicamente o, o que ele... Memo é escrito o homem ao contrário, então M-E-M-O-H. É, e eu assim, eles na verdade eles são um, uma não uma ONG, eles são um projeto sem fins lucrativos é, porque é uma ONG, né, ok é, com o objetivo de justamente é, é, rediscutir justamente, os homens se rediscutir entre si o, o, o que que a masculinidade é, significa e o que que isso traz de positivo e de negativo, então é é. uma coisa que, que eles sempre falam muito é basicamente que assim, tipo, o... essa vibe muito machista, essa masculinidade tóxica, ela é uma merda pra sociedade como um geral. Então, uhum. tipo, isso é algo que afeta muito mais as mulheres, porque tipo, em ambiente de trabalho, em relacionamentos e etc e tudo mais, mas afeta a gente também como homem, porque, tipo, é... se, por exemplo, aquela parada ah, homem não pode chorar, homem não chora, é... porra, se tu tá numa vibe muito ferrada, tu tá com. tu tá se sentindo muito na bad. Às vezes pode ser difícil ter um outro brother pra te chegar, cara. Tô mega na merda, preciso desabafar e, e conversar com o cara e chorar, por exemplo. Tem muita uhum. gente que não tem exatamente que esse tipo de masculinidade, esse tipo de coisa, pega e na verdade acaba afetando até a gente próprio. É, isso com afeta certeza. também é, e a maneira como a gente vai tratar a mina, também, a maneira como a gente vai tratar os filhos, a maneira como validar com os pais, a maneira como validar com a sociedade como um todo, acaba sendo também é, pior pra gente justamente por conta de que. É, Desses estereótipos de que tem que ser o machão, tem que ser o provedor Tem que ser o não sei o que lá, tem que ser aquilo, tem que ser tal Então ele meio que tenta rediscutir um pouco disso daí Em relação a, a si próprio mesmo Então é uhum. justamente falar aberto sobre é dúvida, angústia, esse comportamento que a gente tem E a gente acaba replicando é, Eles têm grupos que a galera senta, discute e, e fala sobre isso Nunca participei, não tenho nem tempo para participar disso hoje mas é, eu gosto muito do podcast deles, é, que fala sobre esses mesmos assuntos. O primeiro que eu vi foi o episódio 8, que fala sobre passar o pano. Então ele fala sobre essa parada, tipo, de que... Cara, sabe aquela piadinha escrota de é, machista contra gay, contra negro, contra outra situação total que tu ouve lá no... Eu acho que tu não sabe como lidar com, com o brother ter tem que falar isso e tal. É um pouco meio que puxando um pouco sobre isso. É, tem outro episódio que é, tipo, fala sobre o medo do feminismo Falando, cara, beleza, por que, que a gente, homens, a gente fica com tanto medo De relação, da, da mulher se empoderar Isso daí, da, tipo, da mulher pegar e, tipo, cara, beleza Se a tua namorada ganha mais que você, tu se sente meio zoado por causa disso, por exemplo é, e, e questões, assim, em cima disso é, Tipo, ah, o cara tem muita amiga mulher, então, ah, porque... Todas as questões são questões que os caras tratam lá dentro, então eu gosto muito de ouvir isso. É, acho que pra gente, que é o homem que é, que é mais necessário, isso daí acho que é, tipo, é primordial, na verdade. Mas deve ser maneiro pra as meninas também ouvir ficar falando, Olha só como os homens são um bando de otário, viu? Como é que eles não conseguem nem lidar com a vida própria. Mas é... é sei lá. Eu acho eu, eu gosto que...
1: que tem uma questão muito grande de insegurança em volta dos homens, sabe? Tipo, o homem não pode uhum. passar isso. E é Sim. legal ver que tá desconstruindo isso e as pessoas estão vendo como isso tudo abala é, uhum. isso que você falou de como o homem trata a mulher, como o homem trata o filho, como o homem age perto dos amigos, né? Então uhum. muito, muito bom, muito bom essa indicação aí, Felipe.
0: Uhum. Acho bem legal, mas enfim, acho que é mais isso mesmo.
1: Eu vou indicar dois filmes e uma série, pode ser? Eu tenho que passar breve. Justo.
0: Podcast É seu é...
1: é que eu fiquei, tipo... <risos> no último mês, eu, eu, eu peguei três voos de 11 horas cada. Então, eu tive bastante tempo livre.
0: White <risos> people problems.
1: É, tipo isso. E eu eu assisti Bohemian, Rhapsody, o filme do Queen. Uhum. Eu não tinha assistido ainda. Assim, eu tô mais de um ano atrasada.
0: Eu também não assisti. Mas
1: eu não queria ver de streaming bosta. E eu perdi quando tava passando no cinema. Sabe, tipo. Uhum. Então, é. Assisti no avião. Caralho, que filme incrível, velho. Incrível. Tipo, <risos> eu, sou bem, eu sou bem leiga em relação a Queen. É, as músicas que eu, que eu sempre ouvi sempre foram aquelas mais famosinhas, tipo, Bohemia mesmo, We Are the Champions, etc. E uhum. foi muito incrível ver, tipo, a genialidade do filme. Fred Mercury mesmo, e a, as construções de personagens são incríveis, tipo, eu achei algumas entrevistas com o Remy, que é o cara que, que interpreta ele, que inclusive ganhou um Oscar pela interpretação, uhum. e é engraçado ver que ele pegou um Ai, pouco é. dos prejeitos.
0: Não, e ele, ele é muito incrível, ele em Mr. Robot já era uma parada assim, inacreditável, sabe, que é então, come... uma outra indicação minha.
1: Eu comecei a assistir, eu achei dois episódios, porque eu fiquei meio que vidrada nele, assim... E... Mas eu não
0: tive tempo de continuar. Mr. Robots é uma série um pouco complexa, porque ela é muito densa. Tu... Não é aquela série que tu dá pra te ver antes de dormir, sabe? Que uhum. tu vai, tipo, meio que pra pegar no soninho. Porque ela, é... ela frita a tua cabeça. Então é uhum. loucura.
1: É, e, e... Então, eu acho o filme incrível e fica aí a indicação é, pra você que gosta ou nome de Queen. Tipo, eu fiquei pensando muito depois que eu assisti, porque... Eu fui de Hannah Montana pra Nirvana. Sabe? <risos> e aí eu penso. <risos> que transição, né? E aí eu penso, puta, se eu tivesse, ao invés de ouvir do Nirvana, eu tivesse ouvido Queen, a minha educação musical hoje seria muito diferente. Não tivesse no Nirvana e, e o Queen também, porque são bandas completamente diferentes, mas acho que. Eu estaria alguns passos. Ah, Foda-se. É, foda acho que eu estaria alguns passos. À frente do que, eu, do que eu tô hoje. Mas, mas é... é uma parada
0: que eu também sinto muito, sabia? De tipo, é, tem muita coisa clássica que eu comecei a ouvir depois de velho. Tipo, Pink Floyd mesmo, por exemplo. É uma parada uhum. que eu comecei a ouvir há pouco tempo atrás. E aí tu vai uhum. ouvindo, tipo, com mais atenção isso, tu vai vendo uhum. isso inacreditável e fica fritando, mas tipo, putz, daí já tá desde, sei lá, 70, 80, sabe? Uhum. E que, que eu não vi antes.
1: Eu gosto muito de Pink Floyd, mas eu acho que a. Uh... Como eles levam as músicas, assim, é uma coisa, tipo, muito relax pra mim. Eu gosto mais de... Um pouco mais de tan entendeu? Mas é, é incrível, ela, tem. É,
0: uma parada mais progressiva, né? Então é meio... É. Mas é... é pra
1: gente ouvir tudo, né?
0: Uhum. Sim, esses dias eu Você já sou... tava vendo reg olha, que eu nem sou de reggae. Nunca fui de ouvir de reggae.
1: Felipe, do céu. Tá, minha segunda indicação... Vai ser um filme um filme que eu também assisti no avião, que é com o Zé e a Lily Collins. E, cara, eu vou contar uma breve historinha, porque faltava, tipo, duas horas pra gente pousar em Madrid. E eu tava impaciente, tipo, eu não tinha conseguido dormir, porque eu saí de, de guarda dos três da tarde, então eu não tava com um pingo de sono. Eu, foi nesse dia também que eu assisti o Bohemian. E aí eu vi lá nas indica, indicações, não, né, os disponíveis ali no. no na TVzinho do, do avião, eu ah, pô, a Zac e Lily Collins deve ser um filme legal, né? Aí eu li, eu li a descrição do, do, do filme e tava escrito assim, ah, o namorado dela vai preso e sei lá, sei lá o que. Aí eu pensei, ah, pô, vai ser um filme legal de superação, né? Que ela vai ficar do lado do namorado dela durante o, o trial todo e aí eles vão ficar juntos e tal. Eu conheci uhum. o filme com essa percepção. Eu não lembro o nome do filme, gente, mas se vocês digitarem Zac Efron e Ted Bounty vai aparecer o no nome do filme. É porque o filme tem tipo. É, é from.
0: Ted Bounty. É.
1: O nome do filme uh, é norte. Extremely é, é...
0: Wicked. Shockling Evil and Vile.
1: Isso mesmo. E aí. Nossa, não eu tem a... tradução desse nome em
0: português, não? Ah, tem aqui ah, pra achar. É. <risos> a Irresistível Face do Mal.
1: Isso. Esse filme. Gente, eu comecei a assistir o filme. E aí, tipo. Ela, a menina parava de, de responder o cara. E aí o cara tava aparecendo na TV. O caso dele tava ganhando atenção da mídia. E, tipo, mais assassinatos estavam acontecendo. E aí, quando tava chegando, tipo, no fim do filme... O, a gente tava pra pousar em Madrid E começou aquelas porra aqueles anúncios no avião. E começou a congelar a minha tela. <risos> cara, eu fui ficando muito nervosa. Muito nervosa. E aí, no fim, eu descobri porque eu sou idiota eu não tipo não tinha reparado que era uma história real uhum. que é uma história real tá ligado tipo esse Ted Bounty, ele foi um serial killer que atuou nos Estados Unidos e tipo ele matou sei lá 30 pessoas eu não sei e depois o site pessoa...
0: tá falando que foi mais de 30 <risos> na década
1: de 70. tá vendo velho tipo no fim aparece o que eu acho muito incrível eles colocam tipo as gravações reais do trial dele e a atuação de ah, da Keflon, olha aqui, digna de, de aplauso porque foi realmente incrível, incrível, incrível. Muito bom. Então, recomendo super esse, esse filme pra vocês. E a última indicação pra eu falar de falar é uma série que eu achei com a minha mãe enquanto eu tava no Brasil aqui da outra vez, que chama The Fall, que tá, ah, na, Netflix, que tá na Netflix e é com cara de 50 tons de cinza. Uhum. lindo maravilhoso a série se passa em Belfast na Irlanda do Norte então é muito engraçado você ouvir o sotaque deles porque é bem um sotaque irlandês o deles é um Sim. pouco mais puxado do que o de Dublin mas é bem engraçado e a série é legal em Belfast. eu não fui
0: é, legalzinho mas me bosta cidade vai uhum. ficar dois dias que... tá bom
1: é, falam que é muito perigoso né eu não tive eu não... nem vontade eu queria ir ah, na não... Giant's Causeway
0: só... é, eu não fui, fui... É a cidade era bem de boa é, eu sou do Rio, né, pô? Meu Deus, como é que, é que é <risos> falar
1: Me respeita.
0: Uhum.
1: E a, a, ele é um serial killer. E ele tem, tipo, um jeito de... E, tipo, ele, ele, depois que ele mata a pessoa, ele bota ela numa pose e tal. Então, ele tem a assinatura dele. E são três, três temporadas. É, a série é muito boa. Você fica viciado. Ela te prende, realmente. E não é necessário mais do que três temporadas. É realmente, assim o necessário, souberam finalizar ela muito bem e assistam muito 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 boa. tá
0: uhum. é boa. É... Você
1: assistiu Mind Hunter, Felipe?
0: Assiste a primeira temporada. Quando eu te mandei mensagem agora pra gente pegar e gravar, eu tava hum. assistindo, eu tinha acabado de começar o último episódio de Stranger Things para eu começar a ver Mind Hunter. Então vai Ótimo. ser a minha próxima série a ver.
1: A então assiste
0: Felipe. é
1: então assiste que a gente discute na segunda temporada, porque eu assisti, assisti uhum. quando saí. Beleza? Uhum.
0: Boa. Fechou. Fechou, é isso uhum. aí. Bom,
1: oh, obrigado, pessoas, por
0: nos mais Tava com saudade de vocês. Se
1: nas redes sociais, por favor, fotos. me dêem follow. Exato.
0: Me deem, me deem. Oh, eu tô com umas fotos top lá no, no, no Instagram, viu? Teve um fotógrafo corporativo lá no, no escritório. Tinha umas fotos maneiras. Na <risos> hora.
1: Ó, o ego do Felipe tá bombando, pessoal. Vamos lá, dá vamos
0: um lá. Pô, me deram, me deram mais de 100 likes na foto. Sabe quanto tempo que eu não, não dei de 100 likes na foto? Sério? Caraca. Caraca. É agora não adianta de nada, inclusive isso, né? Porque o Instagram mata mais uns likes. aí... Eu é, você tá
1: divulgando aqui, foda-se mesmo.
0: É, só pra poder ficar parecido.
1: Tipo, tira print, bosta. bosta que eu tô falando? E bota no stories. Né? <risos> eu não consigo mais falar português. E bota no stories, né? As blogueirinhas estão fazendo, sabe? Uhum.
0: Exato, fazer exatamente isso
1: uhum. é, Então, Felipe Andorna Machado
0: Exatamente No Instagram e no Twitter
1: E arroba Vitória e... Casalato Em todos os lugares
0: Exato, Exato. Uh, Vitória, beijo pra você beijo, uh, bem
1: Obrigado pela companhia
0: e... Obrigado, sempre bom aí, né A gente aí de bobeira falando algumas besteiras
1: uhum. Vou ver se eu arrasto meu irmão pra cá Semana que vem, pra vocês falarem é um sobre a gente futebol
0: tem que Isso Vai ser um episódio top.
1: O meu irmão é engraçado, gente. Ele virou... Ah, não. Eu vou falar isso, né? Na entradinha do outro episódio.
0: Só falar uma história depois.
1: É. Depois eu conto.
0: Pra poder deixar ele de com vergonha, inclusive na hora. Aham. Ah, uh -huh. <risos> é, beleza.
1: Então... beijo, pessoal. amigo. Beijo, até pessoal. Tchau, tchau. até a próxima.